0: Hallo und guten Tag, geschätzte Zuhörerin, geschätzter Zuhörer. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Elisabeth Bennett. Sie dürfen mich gerne Lizzie nennen.
1: Über den Bücherrand, der Podcast von Aurel Fiersli.
0: Hm, was müssen Sie von mir wissen? Vielleicht, dass ich vier Schwestern habe. Ich bin die Zweitälteste, die Zweithübscheste und die Klügste. Vermutlich bin ich deshalb die Lieblingstochter meines Vaters. <lacht> Und meine Mutter? Oh Gott, die ist mir ja manchmal peinlich. Nun denn, ich lebe in England, nördlich von London. Und da wir das 19. Jahrhundert haben, ist es für mich als junge Frau wichtig, dass ich gut verheiratet werde. Aber ich nehme nicht einfach jeden einen Antrag habe ich bereits abgelehnt, obwohl die Heirat mit diesem Gentleman meine Mutter sehr glücklich gemacht hätte. Ach Gott, meine Mutter. Jetzt ist nebenan ein junger, reicher Gentleman eingezogen. Meine Schwester hat natürlich prompt ein Auge auf ihn geworfen und er auch auf sie. Ist ja gut und recht. Aber er hat einen Freund dabei. Fitzwilliam Darcy. Bäh. Er ist arrogant, unhöflich, herablassend und zu stolz. Zudem will er nicht, dass sein Freund meine Schwester heiratet und, jetzt stellen Sie sich mal vor, an einem Ball wollte er nicht mit mir tanzen, ich sei ihm nicht schön genug. Was bildet er sich ein? Fitzwilliam Darcy, ich habe sie durchschaut. Nehmen Sie sich in Acht. Für William Darcy.
2: Ich oute mich jetzt hier gerade. Ich bin ein Romance-Leser. Es muss schon ein bisschen, so ein bisschen unangenehm sein oder so ein bisschen auslösen. Einfach auch wild, ich finde ihn blöd, ich hasse ihn zu, er ist cool, oh, er ist mega cool. Ähm, das ist schon ein ganzer Weg.
1: Über den Bücherrand. Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Aurel Füssli-ExpertInnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Herzlich willkommen zum Podcast über den Bücherrand, ein Podcast von Orel Füssli, wo wir die verschiedensten Themen mit Aurel Füssli-ExpertInnen besprechen und darum auch in die verschiedensten Bücher hineinschauen oder eben auch über den Bücherrand hinaus. Hoi! Mein Name ist Sarah Christen und wir tauchen einmal im Monat zusammen in die literarische Wunderwelt und reflektieren mit Gästen über ein spezifisches Thema anhand von verschiedenen Büchern. In der Folge wird es unangenehm, konfliktreich, emotional, aber trotzdem auch romantisch. Wir reden über Enemies to Lovers, also Feinde, die zu Liebenden werden. Wie zum Beispiel Elisabeth Bennet, die hast jetzt gerade am Anfang gehört, sie ist Protagonistin von Stolz und Vorurteil. Und sie hat sich trotz aller anfänglicher Unsympathie in Mr. Darcy verliebt. Solche Liebesgeschichten sorgen ja in der Dating-Realität immer für große Augen. Wie geht das, dass man jemanden am Anfang so unausstehlich findet, vielleicht sogar bis aufs Blut hasst, und dann irgendwann wird die Person so zu dem nummer 1 mensch Was kann man da für Erkenntnisse aus diesen Beziehungsdynamik ableiten? Und warum ist eben Stolz und Vorurteil bis heute die Enemies to Lovers Geschichte. Sie ist 1813 herausgekommen. Diese Frage geben wir heute nach mit Elena Korba. Sie ist Buchhändlerin beim Orel Füssli Kramhof in Zürich. Elena, schön bist du da. Hallo. Hoi. Bei uns im Podcast ist es so, dass unsere Gäste auswählen, was für ein Thema wir besprechen. Bei dir ist es eben Animies to Lovers, Elena. Warum? Ich oute mich jetzt da gerade. Ich bin
2: ein Romance-Laser. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass in letzter Zeit, wahrscheinlich auch durch Booktag sehr, sehr viele Bücher mit dem Narrativ, mit dem Plot aufgekommen sind, «Enemies to Lovers». Und da habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen und
1: gefunden, wieso nicht drüber reden. Holen wir jetzt das Mikrofon an? Ja. Du hast es gerade gesagt, «Booktalk». Nur für die, die das vielleicht nicht ganz verstehen, was ist das?
2: «Booktalk» ist wie so ein Subgenre von TikTok, wo eigentlich Nutzer den Bücher vorstellen, bewerten empfehlen etc. Ein
1: virtueller Buchclub sozusagen? Ja, ein
2: riesiger virtueller Buchclub. <lacht>
1: <lacht> eigentlich sind sie recht so straightforward. Enemies ist lovers, man findet sich am Anfang blöd und nachher liebt man sich. Ähm, wie wird, habe ich da jetzt irgendetwas vergessen? Muss man da noch tiefen? Also wie würdest du jemandem so das Narrative noch erklären? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Es ist eigentlich wirklich so, wie du gesagt hast. Ähm, zwei Leute, wo sich am Anfang nicht können Sex aus irgendeinem Missverständnis, Sex, will weiß nicht, Konkurrenz am Arbeitsplatz oder irgendetwas falsch aufgenommen etc. Und denen, ich denke, es hat sicher etwas damit zu tun, weil sie sich so mit dem Menschen befasst und sich in das reingehen und merken sie plötzlich so, hm, eigentlich die Person, so schlimm ist sie doch nicht. Und vielleicht hat man dort schon ein paar Gemeinsamkeiten und dort auch. Und weil man sich so mit dem auseinandergesetzt hat, fand man sie plötzlich auch sympathisch finden. Und dann geht es wie so weiter und
1: weiter. Und da habe ich wie so das Gefühl, Genau das macht es aus. Ich finde, das genau richtig angesprochen, so der innere Monolog, der innere Konflikt von so «Oh nein, wieso ist die jetzt plötzlich cool, die Person für mich?». Ich glaube, das macht sie also mega mm -hmm. aus in dem Moment, oder?
2: Genau, und halt einfach das Ganze ist, klar ist meistens schon gegeben, wie es endet, mm -hmm. aber das Ganze dazwischen, vom Punkt A nach B, dass zuerst haben sie sich nicht, gern, sich nicht aufstehen, bis sie sich lieben, also es muss noch irgendetwas passieren dazwischen. Und meistens hat sie ja dann auch so ein bisschen, ähm, lustige Aspekte, denen irgendwelche Sachen, die passieren, die ähm, dann auch so ein bisschen peinlich sind und so. Aber das Ganze dazwischen, das passiert noch etwas. Und das, finde ich, macht es mega spannend. Es ist nicht so tag-tag, sondern es muss noch irgendetwas kommen.
1: Und der Blutfuss muss man warten. Du hast jetzt auch gesagt, ähm Ab und zu passiert etwas Peinliches. Und du hast auch vorne gesagt, du outest dich. Ähm, Amix hat eben so eine Mr. Lover als so etwas cringy. Irgendwie mm -hmm. ist es einem so etwas ein unangenehm. Was macht es für dich nicht cringy? Eben, dass du so sagst, das ist jetzt ein gutes Narrativ. Das ist nicht unangenehm, das ist nicht platt. Was macht es für dich gut? Was macht für dich so eine gute Geschichte aus? Also für mich persönlich muss es ein bisschen ähm,
2: realistisch sein. Einfach, dass es nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Und was ich auch sehr Wichtig finde bei diesem Punkt ist das Ganze, auf Englisch sagt man «banter», das ist das Ganze hin und her, dass sich necken, dass dort ein bisschen, ähm, ein bisschen etwas sagen gegen den anderen. Und das ist für mich mega, mega wichtig. Und es hat auch gewisse Bücher, die ich finde, eins an banter und gewisse, die ich finde, so ja, also das ist jetzt mega gesucht. Aber das ist für mich fast etwas
1: vom Wichtigsten. Es ist so eine hohe Kunst eigentlich, oder? dass man auf platt Papier einen Dialog, ein Gespräch kann spannend, witzig gestaltet, dass es eben nicht platt wird. Der Banter ist wirklich key in diesem Moment, Ja,
2: finde ich total.
1: Und eben, du hast jetzt gerade vorher angesprochen, TikTok hat einem so ein einen Push gegeben, einen, mhm. einen, einen Wirbel, aber eben Enemies to Lovers, ein Narrativ, was es so seit Ewigkeiten gibt, eben Stolz und Vorurteil ist 18, 13 rausgekommen. Das hat mhm. die Liebe für das Narrativ, hat sie dort nie aufgehört. Warum findet es Leute so cool?
2: Ich habe dieses Gefühl, es ist ähm, sicher auch das Thema so Spannung, halt eben einfach, das wie ich vorher schon gesagt habe, dass ähm, von A nach B, dass dort noch so etwas passieren muss, und vielleicht auch ein bisschen, es ist ein bisschen realitätsbezogener, also will es ist ja nicht irgendwie automatisch so, dass ähm, du lernst aber kennen und du findest gerade sympathisch oder irgendwie. Äh, ich weiß nicht, dort hat sicher auch noch so etwas dahinter. Dass es wahrscheinlich ist es nicht so extrem wie jetzt in den Büchern, aber es gibt ja öfter die, mal, wo du jemanden kennenlernst und dann merkst du eigentlich, okay, ja, nicht so, aber dann mit der Zeit fährst du auch und find, okay, nein, eigentlich ist es doch eine mega coole Person. Und ich glaube, mit dem können auch viele Leute so ein bisschen, ähm, können sich so mit dem identifizieren ja. oder können so finden, ah oh ja, das habe ich ja schon mal erlebt.
1: Wie fest romantisch muss man ver veranlagt sein?
2: Um, ich denke, es ist schon ein bisschen, <lacht> oder einfach zum sich auch in die ganzen Romance-Bücher oder in die Liebesgeschichten eintauchen ja. um, Einfach, dass man es auch vertreibt weil sonst findet man schnell mal, das ist zu kitschig, also ja. man muss wie so ein bisschen das Mindset haben. Um, aber ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht eine mega romantische Person, aber ich lese mega gerne so Sachen, weil das einfach ein Eintauchen in eine andere Welt ist oder einfach etwas, ja, einfach etwas anderes zu lesen und ja.
1: nein, nice, dann würde ich aber sagen, legen wir mal los. Mit welchem Buch du anfangen?
2: Ich würde zuerst mit dem äh, «Hating Game» von Sally Thorne anfangen. Gibt es auf Deutsch leider nur als E-Book.
1: Und, und warum fangen wir jetzt mit dem an?
2: Ich habe das Buch ausgewählt, weil für mich ist das eines von den Büchern, die der Stein» ins Rollen gebracht hat, ist eigentlich eines von den Büchern, die als eines der ersten oft gefragt worden ist. Und hat für mich eigentlich alles, was «Enemies to Lovers» ähm, narrativ eigentlich ausmacht.
1: Zum Beispiel, was, he was heißt das? Was hat es alles so?
2: Also das Klassische, sie können sich zuerst nicht ausstehen und hat gute Banter und dann merkt sie doch, mh, eigentlich ist die Person schon mega cool und mega sympathisch und finde ich, hat einen guten Weg und auch so ein bisschen realistisch und nicht so irgendwie kitschig oder cringy oder wie auch immer. Also von dem her finde ich, die Leute ein wie so ähm, Grundlage zum alles andere, was
1: dann nachher kommt. Okay. Und, und was geht es jetzt? Du hast also das Narrativ, Grundnarrativ ausgelegt, aber was geht es jetzt bei, dem, bei Hating Game? Also die beiden Hauptpersonen,
2: Lucy und Joshua, sie hassen sich und hat auf verschiedene Gründe Missverständnis, ähm, Konkurrenz im Ar am Arbeitsplatz. Sie schaffen zusammen. Genau, ja. sie arbeiten zusammen, Konkurrenz am Arbeitsplatz und dann gibt es eine Stelle, die ausgeschrieben wird und sie beide wollen sie natürlich, also wird es noch zugespitzt mm. der ganze äh, Konkurrenzkampf. Und dann ähm, fanden sie auch wieso merken, dass ähm, plötzlich sie anfangen, merken, so, okay, er ist eigentlich doch nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Und dann tun sie sich so ein bisschen zuerst annähern, anfreunden und ja, merken dann halt beide mal, hm, ja eigentlich mag ich diese Person und dann tut sich das alles
1: irgendwie ja das sind, ich bin nervös wenn du mir das so erzählst wenn man sagt ja man sollte nichts mit jemandem vom, beim Schaffen haben das schauen wir dann da ist nichts wo man am Anfang mega blöd gefunden hat nicht warum das ist sehr stressig für mich so in diesem Moment Aha, ja ja, ja und also weißt du, wenn man das liest das 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 tut die dann die, die, die ich lange mal gerade so so an Bruch, das wird einem so auch unangenehm beim Lesen nicht wenn man, oder irgendwie kann man das einfach so easy gehen und dann passt das
2: ja, ich glaube, es muss schon ein bisschen so etwas bis, so unangenehm oder so ein bisschen auslösen. Einfach auch. Wild, ja, der ganze Weg von ich finde ihn blöd, ich hasse ihn zu, er ist cool, oh er ist mega cool. <lacht> ähm, das ist schon ein ganzer Weg. Das ja. ist ein ganzer Und du als Leser hast eh so ein größeres Ding. Mhm. Ähm, weisst du mehr als als Person und dann bist du innerlich an mir gesessen und so, nein, aber er, redet, er liebt dich, er hat dich mega gerne, wieso siehst du das nicht? <lacht> <lacht> genau, und auch so ein bisschen, doch ein bisschen Stress kommt schon.
1: Ja. <lacht> ja. Es ist, auch wenn du es gerade so beschreibst, es ist wie so eine Dating Show in, in literarischer Form. Ja, so genau. <lacht> ähm, hast du irgendwelche so Erkenntnisse aus dem Buch weil weil das ist ja eigentlich das Buch, wo so das «Enemies to Lovers» so in Rolle mhm. gebracht hat. So viele Leute vergöttert das Buch. Also die Rezensionen sind ja absurd gut. Mhm. Hast du irgendwie auch so ein Key Takeaway für dich entdecken Weil ich habe sehr oft gelesen, dass hat für mich eine andere Perspektiven auf Liebe ähm, generiert hat. So. Hast du da irgendwie so eine Erkenntnis für dich ableiten können? Fange nicht an mit einem Arbeitskollege. Nein.
2: <lacht> das nicht. Ähm, aber ich würde jetzt schon sagen, dass es wie so sicher nicht einfach nur so, ein Tön, also wie so einseitig ist und dass es wie so zum Teil ja, es hat bei einem Menschen mehr dahinter, als zum Beispiel er sich geht. Wahrscheinlich hat mm. es ja einen Grund, wieso er sich geht. Zum Beispiel jetzt, ähm, meistens findet sie ihn ja arrogant oder irgendwie hochmütig, was auch immer. Vielleicht hat sie irgendeinen Grund. Und dass man wieso dem sind, so ein bisschen dahinter geht, dass es meistens wieso ja, ein bisschen mehr dahinter ist als nur das.
1: was man so auf den ersten Blick sieht. Genau. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem zweiten Buch. Ähm, etwas, wo man ja, also eines, wo man ja sehr oft gesehen hat, habe ich das Gefühl, in letzter Zeit oder in den vergangenen Jahren zumindest. Hitme, es soll man als Nächstes anschauen?
2: Als Zweites würden wir sonst gerade zu Bridgerton gehen. <lacht> Und zwar vor allem zum zweiten Teil.
1: Zum zweiten Teil? Genau. Elena, ich muss jetzt einfach die Frage stellen, du weißt jetzt genau, was kommt. Bridgerton hat ja jetzt mega viel Rekord auf Netflix gebrochen. Jetzt frage ich sie halt auch die Frage, die alte klassische Frage. Warum sollte ich jetzt so das Buch lesen, wenn ich den Film oder die Serie schon geschaut habe?
2: Weil das Buch immer besser ist als ein Film und Serie. <lacht> <lacht> und Statement. <lacht> I'm gonna die with it. <lacht> ähm, nein, bei dem geht es vor allem auch darum, dass Geschichte ein bisschen eine andere ist als jetzt in der Serie und dass es Film ist, so ein bisschen auf die beiden Hauptcharaktere
1: fokussiert. Und darum finde ich, muss man das Buch unbedingt auch lesen. Es gibt ja zwei Staffeln, die von Bridgerton rausgekommen sind. Willst du mir jetzt schnell kurz erzählen, es sind ja mehrere Bücher mhm. und die Geschichte ist anders. Willst ich dir darüber erzählen?
2: Eigentlich, wenn man es jetzt so ganz grob und gross sagen will, es geht um die British High Society 1800, wenn die Ballsaison anfahrt. Die Ballsaison ist eigentlich die Zeit, wo ähm, Familien, vor allem jetzt auch Mütter, ihre Kinder wie so, ähm, krass gesagt präsentieren. Wow. So auf so Heirats Mert und hofft, dass sie einen guten Eindruck in der, Land, in der Gesellschaft und natürlich auch hofft, dass sie einen guten Partner findet, wo jetzt natürlich darüber ausgeht, von «Oh, die habe ich eigentlich noch gerne», sondern mehr so «Okay, Gesellschaft».
1: Ja, okay. Tönt ähm, mega anstrengend. Ist Ja, <lacht> das, kann mir, das stelle ich mir unglaublich anstrengend vor. Also um das ist das ist Setting, wo man sich jetzt drin befindet mhm. bei Bridgerton, aber jetzt um Geschichte, was geht da genau? Also es geht eigentlich
2: um die Bridgerton-Familie. Das ist eine Familie mit acht Geschwistern. Und es gibt auch acht Bücher. Das heißt jedes Buch deckt sozusagen wie so das Geschwisterte ab. Und ja, im Zweiten geht es jetzt um den ältesten Bridgerton-Sohn. Okay. Und wie läuft es jetzt bei dem ab? Was passiert da bei dem so? Es geht eigentlich darum, dass der älteste Sohn sollte heiraten sollte. Einfach Reichtum? auch Anthony. Mhm. Dass der älteste Sohn sollte heiraten sollte. Und dass es eigentlich ein sehr wichtiger Match ist, weil es wird die neue Dame, die Viscountess von Bridgerton. Und ja, er ist sich aber eigentlich voll nicht so dafür und macht das nur aus Pflicht. Und sucht auch dementsprechend seine Partnerin. Also er schaut überhaupt nicht, ob ihm eine gefällt oder so, sondern einfach, dass sie das bringt, was er sucht. Und dann lernt er eine kennen, die er findet, die passt, aber dann muss er aber die Schwester davon überzeugen. Und oh. das ist dann sozusagen
1: sein Enemy. Oh, okay, das ist so ja sehr plotwissig. Also er sucht eigentlich so nach, sage jetzt mal, oberflächlichen ähm, Kriterien und eigentlich gar nicht so personbezogenen überaus. also seine Partnerin.
2: Genau, ja. Er hat gewisse Punkte, die abdeckt werden Zum dass sie, sie muss einigermaßen gut aussehen, sie muss intelligent sein, auch Familie und so. Sie muss einfach so ein bisschen gut ja, dass man sie gut kann zeigen kann und dass sie so okay ist mit dem Ganzen. Und, gar
1: nicht, und sich verlieben das wollte er schon gar nicht. Das klingt so oberflächlich, es erinnert mich wieso an ein historic Tinder, wo man ja dann auch einfach so re rechts und links kann swipen kann, wenn, <lacht> wenn genau. jemand nicht so zusagt. Aber da ist es natürlich beim, beim Anthony, der Plotwist, dass er Trister von seiner potenziellen Partnerin muss überzeugen
2: muss. Genau, weil die Schwester ist die, die... Sozusagen wie so wieso entscheiden darüber, ob der Love Match für ihre Schwester okay ist, weil sie sehr beschützerisch ist. Und er passt ihr aber gar nicht, weil sie mitbekommen hat, dass er eigentlich nur heiraten will, weil er muss und das gar nicht mit Liebe zu tun hat. Und sie findet, das verdient ihre Schwester nicht.
1: Finde ich einen guten Gedanke. Ja, da also stehen wir dahinter. Wir stehen <lacht> wir dahinter. Und wir stehen in dem Fall dahinter das Buch, unbedingt lesen. Auf alle Fälle, ja. Tipptopp. Machen wir weiter, würde ich sagen. Ähm, hm? Was ist das nächste Buch?
2: Das nächste Buch wäre X-Tag Liebe Live auf Sendung von der Rachel Lynn Solomon.
1: Okay, das ist auch ein Podcast, gell? Jetzt wird es ein so deep. Jetzt machen wir einen Podcast über einen Podcast, sozusagen. Genau. <lacht> Erzählen wir mal eine Geschichte, und um was geht es bei X-Tag?
2: Also, X-Tag ist eigentlich, wenn man es so grob anschaut, ein ähnlich wie Hating Game. Mhm. Das gebe ich zu. Aber es ist ähm, eine Radiomoderatorin, die ihr lokales Radio liebt und auch schon lange dort arbeiten. und dann kommt ein neuer wo das Gefühl hat er weiß alles findet sie wo hat er weiß alles besser und sie magen nicht und dann werden sie durch was auch immer sie wieso dazu gebracht einen Podcast zusammenzumachen und das Thema von dem Podcast ist wie sich zwei wie sagt man dem exliebende ex, -Liebende. ex -Liebende. Es es, genau <lacht> wie sich ein ex ähm, ja Liebestipps gibt und Sie können sich nicht ausstehen, sind nie zusammen gewesen. Wieso sollen sie auch zusammen sein? Ich meine, schau die andere Person an. <lacht> Aber ja, darum wird es also sehr amüsant.
1: Und danach nehmen sie zusammen als Ex-Bar, Ex mhm. also Fake-Ex-Bar noch dazu. Genau. Ultra kompliziert. Dann machen sie denn eigentlich so den Podcast. Machen, oder?
2: Genau, dann hören einfach Hörer an, irgendetwas erzählen und dann geben sie wie so Tipps dazu. Und der Podcast schlägt natürlich ein und wird. Und, populär, und dann sind sie wie so gezwungen, okay, ja, nein, wir müssen das ja weitermachen.
1: Auch wieder ultra unangenehm. <lacht> ja. <lacht> und du hast aber vorhin schon gesagt, ähm, ein ähnlich wie, wie Hating Game vielleicht, mm -hmm. warum hast du es trotzdem ausgewählt? Ich habe
2: es ausgewählt, weil ich es eigentlich sehr gerne gelesen habe. Ich habe es super gefunden und es ist eins wo ich jetzt nicht so auf überall gesehen habe, nicht so mm -hmm. überall auf so Booktag Liste immer wieder, werde ich schon danach gefragt, aber es ist jetzt nicht so ein go-to, wenn du jetzt «Enemies to Lovers» suchst. Dabei finde ich das ein mega cooles Buch, es ist ein mega tolles Buch und vor allem, man hat da so ein bisschen einen Einblick in die ganze Radio-Podcast-Welt, was ich mega interessant finde und darum finde ich, ja, sollte man das unbedingt lesen, wenn man gerne «Enemies to Lovers» hat.
1: Du strahlst wirklich bei mir, wenn du dem, von dem Buch erzählst. Ähm, was hat das jetzt so gut für dich gemacht? Also, weil, eben, Geschichte ist gut anscheinend, die, die mm -hmm. hat dich gefesselt. Aber du, so als Expertin, was sind so Kriterien, auf die du dich achtest, dass du sagst, hey, die Geschichte, das Buch, das, 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 das nehme ich jetzt mit, das, das will ich wirklich, dass das die Leute lesen?
2: Ähm, sicher halt auch, ähm, wie es geschrieben ist, es ist überhaupt nicht irgendwie oberflächlich, sondern es geht auch in die Tiefe hinein, weil es nicht nur das, Thema jetzt anspricht einer «Mr. Lovers», sondern es geht meistens noch tiefer rein. Und ja, eben, ich finde einfach als Thema um, um mega spannend, wie sie so in eine so Situation rein ähm, gerührt werden. Und ja, es ist irgendwie, was, bei dem noch, was ich bei dem noch interessant gefunden habe, es hört nicht ganz auf bei «Okay, sie sind jetzt zusammen», sondern es geht wie so noch ein bisschen weiter. Und das mm. ist nicht bei vielen so. Und das finde ich eben auch auch noch spannend, weil meistens ist ja so okay, ja Happy End fertig, aber wie geht's weiter?
1: Da kommen jetzt letztes Buch in. Ähm, wir haben es am Anfang von dem Podcast schon ähm, verkündet: Stolz und Vorurteil mm -hmm. von der Jane Austen. Viele sagen so ja, dass das Sexos so das Original Enemies to lover mm -hmm. Buch das ist, eins, das seit Jahrzehnten ähm, die Menschen ähm, begeistert. Inwiefern ist es für dich ähm, "Original Enemies to Lovers"? Also
2: sicher auch halt einfach, wenn das erschienen ist, wenn das usauch ist. Ich meine, es ist ja schon ein paar Jahre alt. 18, ähm, 30, ja. Genau. Und dass halt wieso immer noch der Stand wie so von der Zeit oder halt immer noch hat, wie viele Leute das halt immer noch packt. Das ist immer noch eins der beliebtesten Bücher im englischsprachigen Raum, eins der populärsten. Es wird immer noch so oft gekauft. Und ich habe so das Gefühl, dass das halt einfach auch England, 1800. Das Setting sicher auch noch viel
1: ausmacht mhm. in der ganzen Geschichte. Gehen wir äh, zu der Elizabeth Bennet. Was ist das für eine Person? Die haben wir ja am Anfang vom mhm. Podcast gehört. Wie muss, man sie, wie muss man sich sie vorstellen?
2: Sie ist so eine, die zu dieser Zeit ein bisschen wie aus der Reihe tanzt. Sie ja. ist nicht so eine klassische, ähm, wie zum Beispiel jetzt eher so ein ruhig und eher so ein bisschen lässt sich alles gehen, sagt zu allem ja, sondern sie findet so nein, sie kann das auch, sie kann das ein bisschen selber in die Hand nehmen
1: und so gibt sie sich auch mega modern eigentlich. Genau ja. Sie wäre eigentlich so heutzutage so ihre Freundin.
2: Ich würde sagen schon. <lacht>
1: ähm, eben, das Buch ist 1813 in der englischen Originalsprache veröffentlicht worden. Gibt so Erkenntnisse oder Beobachtungen? Ähm, aus dem Buch also aus dieser Zeit, wo man vielleicht heute noch so ein kann anwenden
2: Also es war schon so ein eine sehr andere Zeit, gewesen, als wir jetzt sind. Aber ich würde sicher mal, eben wenn wir jetzt zurück zu dem «Enemies to Lovers» gehen, sicher mal anschauen, dass, wieso es ist nicht alles so ist, wie es scheint. Und dass man gewisse Leute nicht einfach kann judge nach dem ersten Mal, das man sieht oder was man von anderen hört. Das kann man sicher... Ähm, ja für heute anwenden also auf alle Fall. und sicher auch dass ja es ist auch gut dass man einmal so ein selber durchzieht Ding durchzieht und so macht das ist auch okay so ich
1: Gesellschaftskritik, die Gesellschaftskritik wo je nachdem äh, immer noch besteht. man hat ja vielleicht auch immer so ein bisschen das Gefühl so auf Bücher aus dieser Zeit, wow, die sind sicher mega schwierig zu lesen. Mega große Schinken von Büchern, mhm. die ich auf gar keinen Fall in der Body kann lesen weil es einfach too much ist. Yeah. Ähm, ist das bei Stolz und Vorurteil auch so? Oder ist es easy ähm, zu lesen?
2: Ich würde sagen, da gebe ich jetzt ehrlich zu schon ein bisschen. Ich mhm. habe es jetzt auf Englisch gelesen und ich habe es zum Teil recht schwierig gefunden, weil es mhm. halt einfach nicht unsere Sprache ist. Mhm. Da muss man sich wirklich hergeben. Aber da würde ich es empfehlen, Leset es sonst einfach auf Deutsch, wenn es einfacher mhm. fällt. Oder ähm, als Buchhändlerin sage ich das jetzt nicht so gerne, aber sonst <lacht> schaut
1: ihr den Film
2: oder die Serie. Lesen Sie erst das Buch, genau.
1: schaut dann den Film. Genau, aber es ist
2: wie so, wenn du einfach die Geschichte willst, es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Retellings, so viel eben, es in eurer eigenen Sprache von dem her ja man kommt sicher gut an die Geschichte an. Aber ja, es ist ein bisschen ein Commitment, das gebe ich zu. Wie in der Liebe oder in
1: Beziehung, ja je nachdem, haben man gesagt, ja. so ein Commitment abgegeben. Ähm, aber es ist ja schon der OG. Darum finde ich, ich habe jetzt auch so, so das Bedürfnis zu sagen, das muss man schon lesen, das muss man schon gesehen haben. Aber man muss das sicher mal irgendwann gelesen. Aber. Oder? Das ist Arsene, ja, ja. Du hast es vorne schon angedacht. Wir können ja die Bücher auch in verschiedensten Sprachen entdecken, finden, kaufen. Wie findest du deine Bücher?
2: Ich habe den Vorteil, dass ich in der Buchhandlung arbeite. Also laufe ich an viele Bücher einfach an. Mhm. Nein, ähm, schon jetzt ein bisschen durch ähm, Social Media hat jetzt schon auch ein bisschen einen Einfluss. Mhm. Und ja, einfach so ein bisschen selber in der Buchhandlung. Also, das mache ich auch mega gerne. Einfach mal schauen, was es gibt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn irgendetwas Neues kommt, und man anschauen kann. Und
1: ja. Einfach so ein bisschen, so ein bisschen Sich eingeben, mit Menschen austauschen. Genau. Wir haben uns jetzt auch sind zwischen der Modernen und der History und TikTok hin und her gesprungen. Ähm, Gibt es vielleicht darum so eine Konstante? Ist Enemies und Lovers als Narrativ auch immer also gleich bleiben? Oder hat sich das auch über die Zeit verändert? Hast du da irgendwie so eine Beobachtung festgestellt?
2: Ähm, ich würde sagen, wieso es hat immer der einsti wieso der rote Vater, wo sich du sieht. die Geschichte ist eigentlich immer die gleiche. aber was dann halt so drumherum gemacht wird, das ändert sich, das ist anders, das ist von Buch zu Buch anders, Zeit zu Zeit anders, aber wieso die Konstante bleibt, dass die Geschichte, sie haben sich zuerst nicht gern, dann verlieben sie sich mhm. und kommen zusammen. Das bleibt eigentlich immer.
1: Was auch immer bleibt, ist eben, dass nicht alles so scheint wie auf den ersten Blick. Das ist so also eine Erkenntnis, die mm -hmm. du abgewandt hast. Ähm, und jetzt noch jetzt zum Schluss. Du als Enemies to Lovers ähm, Erfahrene, du hast schon hunderte von Büchern gelesen, <lacht> hat es noch etwas anderes gegeben, wo du mir jetzt noch zum Schluss so mitgeben Irgendwie eine Erkenntnis, ein Gespür, eine Empfehlung, wo du sagst, ah, das macht eben Enemies to Lovers schon aus für mich?
2: Ja, also eben, ich lese es einfach gerne von der Spannung her, vom Banter. Ähm, das kann so viel ausmachen. Kann. Und ja, lesen Romance-Bücher. Das, das ist <lacht> wie so die... cringe! Nein, das <lacht> ist wie so, ich habe braucht so lange gebraucht bei sich, also die Schwelle wie so, nein, ich lese das jetzt gern und das ist gut. <lacht> und es ist überhaupt nicht irgendwie, Bücher sind Bücher. Ja. Man kann schlussendlich auch nicht darauf was lesisch, sondern einfach das lesisch mm. Und das freut mich am meisten.
1: Hey, und Romance, sich solche Emotionen hingehen und abtauchen, why not, Mann? Ja, mega schön, nicht? unbedingt. Eben von Emotionen auch über zu Banter, mega wichtig haben wir heute herausgefunden. Der Band mit dir ist mega schön gewesen, Elena. Und Danke, viel, viel <lacht> Mal bist du da gsi. Danke und tschüss. Und von feuriger Liebe zu echtem Feuer, sozusagen, weil und das geht in unserer nächsten Folge, das Thema Drachen. Ich freue mich drauf und bis dann. Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfüssli.ch